0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas y Elías Catán todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Fuentes. M. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a... ¡Aguas! Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio dedicado... A la vida, me atrevería a decir, creo que en pocas pláticas he quedado con una actividad que se antoja tanto por tantos lugares, por tantos beneficios eh, a lo individual y en lo grupal como en esta ocasión. En este episodio nos acompaña Gaby Vargas, a quien hemos tenido en conversaciones, por lo menos gracias al buen Elías, eh, constante en diferentes proyectos. En tu casa, fiestas y todo tipo de encuentros Pero que por primera vez se condensa Aquí en verdad ya, ya, ya hacía falta Sí, habíamos cotorreado en muchos otros lados Gaby Pero nunca en micrófonos Y lo que ustedes están a punto de escuchar Es una gran conversación sobre la experiencia de vida De Gaby eh, Trabajando la tierra como tejedora social No sé cuántos Haciendo puestos, le... No sé cuántos puestos le pusimos durante la grabación de este programa
1: Sembradora urbana con mucha vida. Miren,
0: boca. ahí está <ríe>
1: ese, es el, ese es el oficial, digamos
0: Y es una buena plática para que ustedes se animen Si es que tienen dudas para empezar su huerto Si es que ya lo tienen, para que se sientan conectados Que estoy seguro ya debe estar sucediendo Si es que ya lo han encontrado como una misión O incluso un pasatiempo que se convierte Como estaba diciendo al principio En algo de comunidad, en algo de seguridad pública eh, que ofrece tantos beneficios de eso va esta conversación que los invito eh, pues, muchísimo a que pongan atención y a que sigan también las actividades en las que participa Gaby, a que apoyen los diferentes huertos si es que saben de uno, estoy seguro que van a quedar bastante inspirados a y que además, siembren, a que a siembren. Que y además conocerán eh, varios datos que yo no conocía, uno de los que me pareció geniales y hasta lo anoté para buscar un poco más eh, la terapia hortícola eh, los bancos de semillas vivos lo que pasó en Siria y la situación que nos estabas contando Elías, la ley de huertos urbanos en nuestra ciudad eh, come con tu cuenca eh, vamos a poneros por ahí un video de antes y después del huerto Tlatelolco visiten la bitácora de este programa cuéntenos si ya empezaron su huerto si ya acudieron a alguno cómo fue su experiencia compartan selfies en el huerto compartan ah, pues, semillas sí, compartan
1: semillas. ¿Sí? sí queremos cotorrear. Eso. queremos uh -huh. cotorrar con ustedes uh
0: -huh. en la bitácora de este episodio eh, que agradecemos mucho, pongan atención es el número 52 en la historia de este podcast, se cumple un año un ciclo de, azteca, el primer ciclo Exacto. azteca de Muy este bien. podcast sí. y qué bonito que haya sido con Gaby, que es la primera pero no la última.
1: Va, me encanta la idea. ¿verdad?
0: Que nos encontramos sí. por Pronto, acá. El huerto,
2: ¿vale? sí. Exacto. ¿Cuándo sí. es el próximo sí. actividad en el huerto?
1: Eh, tenemos el sábado 15 de septiembre. Eh, vamos a tener un mercado por la Independencia alimentaria, donde tenemos pues un, un mercado de productores locales y hay pláticas, talleres y actividades para los niños. Sí. La entrada es gratuita así bueno, que pues los esperamos eh, independencia, vamos, sí. independencia al, alimentaria
0: la independencia real exacto <risa> bueno, uh -huh. muchísimas gracias por venir Gaby eh, pongan atención por favor a esta conversación, déjenos sus comentarios también pondremos las ligas de contacto para que estén al pendiente de las actividades y participaciones que tenga eh, Gaby en nuestra ciudad eh, y síganos eh, estamos en puentes.mx los martes cada 15 días con este podcast que se llama <risa> ¿Hace cuánto se conocen ustedes dos?
1: Hace como 12 años. 12. 12, 13, por ahí.
0: Tú en la comida habías dicho 15, Elías. Sí. Yo le estaba estimando a 15. Desde
2: Afecto Verde, ¿de dónde acuerdas que vamos a estar hablando ahí? De con, en las oficinas con efecto, viejas claro, de talleres. Claro, haciendo
1: las macetas, ¿sí? de no, como el diseño sí, de principio principios. ¿De fue? 2000 No, ya fue 13 años. 2000 ¿2004? ¿2005? ¿2006?
0: Yo empecé a escuchar de la mayoría de los temas de los que ahora tengo la oportunidad de platicar con Elías Enaguas por Elías. Uh -huh. Tenía aspiraciones, ¿no? como veía algún documental, un canal en YouTube, algún amigo que venía del extranjero y me contaba de huertos urbanos y me decía de sustentabilidad y un nuevo urbanismo. Yo decía como, ¡ay, qué padre, el primer mundo! Y de repente me topé a Elías y fue como, ¡órale, tú conoces a mucha gente que está haciendo, tratando de hacer algo así en, en mi ciudad! Y es buen puente, no sé si tú lo tengas en la misma consideración, como te conecta ah, pero, con... por
1: supuesto.
0: Yo creo que tú también, Gaby.
1: Sí, también he sido, Gaby yo me considero más como encima. tejedora. Es una gran encima,
2: ¿No?
0: Tejedora social.
1: Sí, pues ahí, contactando. Y no solo social, eh,
0: también horticultural. Sí, es lo que te iba a decir Literal y metafóricamente pone semillas
1: Exactamente
0: ¿Hace cuánto pone semillas? Germina también Literal, semillas. así
1: bueno. empecé a, a sembrar Hace Ajá. 18 años O sea, voy con el siglo, digamos
0: ¿En el año 2000?
1: <risa> en 2000 empecé el huerto en mi casa En la ventana de mi departamento eh, Inspirada por, por mi hija Por alimentarla de una manera más sana Y este... Y sembrar la ventana de mi apartamento con un mini huertito fue donde tuve como estos aha moments donde te caen 20-20s y a partir de ahí pues cambié mi carrera y desde entonces me he dedicado a sembrar en todo tipo de lugares donde me dejen meter semillas.
0: <risa> ¿Antes de qué era tu carrera?
1: Antes estaba yo en el, en el mundo de la comunicación y de los medios, fui, uh -huh. fui fotógrafa. Trabajé en, como fotógrafa freelance como ocho años, hice producción, dirección de arte, en cortometrajes, en series, de, en un programa de televisión, en, en un par de películas.
0: Pero eres fotógrafa, o ya, ya no Soy tomas foto fotos.
1: Sí, tomo fotos, el teléfono se del ha convertido huerto. en mi cámara, del huerto, de la gente sembrando y de las semillas y de las plantas, y, no, y todavía de repente me echo mis fotos. Este, de, lo, de la vida cotidiana, que era lo que me gustaba más.
2: Entonces, es una regeneradora urbana a, 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 a un nivel súper específico y algo que es como muy chistoso, que todos los huertos de la ciudad que yo conozco vienen de un edificio que se cayó por sismo.
1: Eh, de los públicos, Romita, sí, en espacios públicos, ¿no? sí, Romita. Después eh, fue tlatel, eh, Tlatelolco. Yo cuando conocí a
2: Gaby estaba Romita como...
1: Ya arrancado, ¿verdad? Pero estaban como estábamos consolidándose. Estábamos empezando, yo creo que estábamos empezando, apenas empezando. Como...
0: Uh
1: -huh. este, romita fue el, el primer centro de agricultura urbana en México, creo, así como tal. En es esta esquina
0: ahí en la Romita. En este momento parece eh, mucho más fácil acercarte con un huerto y empezar como ah, sí. a adiestrarte y saber con quién hablar y, claro. y tener estas ricas conversaciones, pero en el 2000, ¿por dónde se empezaba? Muy loco.
1: Este, ¿Ponías un anuncio
0: en algún lado?
1: No, 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 pues me, me topé con un… Bueno, yo ya traía como el, el, el interés y la conexión con plantas. ¿no? Uh -huh. so, eh, en 2000 me topé con un taller que daban en Sisiana, en, en los viveros de Coyoacán, uh -huh. sobre organoponia, una técnica de cultivo urbano. Tomé ese, ahí empecé mi primer huerto y a partir de ahí, pues… A partir de que… Descubrí que las lechugas floreaban, eso fue como en ese momento que les decía, ajá, ¿no? De decir, güey, ¿qué le está pasando a mi lechuga? Se está yendo para arriba. Entonces fui a preguntar justo donde tomé el taller, oigan, ¿no? Le falta sol, le sobra sol, le faltan nutrientes, ¿no? Se está yendo como un pinito hacia arriba. Me dijeron, ah, no, es que va, pues va a florear. Y yo, te cae, yo no tenía ni idea que las lechugas floreaban. Entonces, Flor de lechuga. De ahí pues, me di cuenta de lo desconectado que uno como habitante urbano está, de los procesos de producción de nuestros alimentos, de cómo son los ciclos de las plantas que nos comemos. Y pues dije, eso no le va a pasar a mi hija. No, 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 no se tenga que esperar treinta y tantos años a, a descubrir ese ciclo. Entonces, a partir de ahí empecé el proyecto de la, en la escuela de donde estaba mi hija, Montessori.
0: Este descubrimiento creo tiene dos... Eh, vertientes principales. Uh -huh. Uno es el asombro y la maravilla de Exacto. la vida, de, de encontrarte este ciclo y de sentirte parte de él y sobre todo meter en la ecuación de la educación y nutrición de una persona que está a tu cargo como esta buena vibra. Pero creo que también incluye, al mismo tiempo del asombro, eh, un sentimiento de qué estamos comiendo y qué está pasando con todos, porque uno puede tener, empezar su huerto urbano en la ventana de su casa y los invitamos a todos desde que empezó Aguas. Pero a medida en la que crece tu conocimiento de ese proceso, pues vas viendo lo que comías y lo que otros siguen comiendo y tienes que lidiar también con esa sensación de, ah caray, hay mucho químico y saborizante por todos lados. No, ¿Y de ahí, dónde vendrá suerte. esto?
1: Exacto. Sí, para mí el hecho de sembrar, o sea, y siempre digo a mí sembrar me cambió la vida y te cambia la perspectiva y tu relación con la alimentación. En el momento que tú te comes un jitomate que tú, tú no cuidaste, lo viste crecer, logras que finalmente madure en la planta, lo cortas, te lo comes, el sabor es totalmente distinto, eh, la calidad nutricional pues realmente te está nutriendo porque es un jitomate que va a tener todos sus nutrientes y, y eso te lleva justamente a pensar... ¿Qué está pasando con la comida que estamos recibiendo aquí en la ciudad? ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a la mano para consumir? ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce? ¿Qué implica? El sembrar un huerto te hace valorar muchísimo el trabajo de los campesinos, porque te das cuenta cuánto tanto tarda una zanahoria en crecer, si la logra. ¿no? Entonces... Eh, Como que
0: le pone un cambia. valor real a las cosas
1: Absolutamente Específica, Aquí específicamente a, a los alimentos
0: ¿no? Hay una pre pregunta que eh, En mí detonó el conocer Toda la experiencia de cultivar tu propia comida También gracias a, a mi amiga María Que es No se trata por qué es tan Por es tan caro Lo orgánico y lo que alguien cosechó en su casa Sino la pregunta se va a, ¿Por qué es tan barato todo Exacto. esto y lo demás? Exacto. Pero como que en, en, antes de entender los procesos de, de dónde viene la comida, como que vivimos más atrapados en la idea de, no, pues, lo barato para que me rinda el súper. Exacto, y nunca sí. nos preguntamos, ¿por qué estará tan caro? ¿Por qué está tan barato esto? No, ¿por qué está tan caro lo otro?
2: ¿Y a dónde se va ese ahorro? Exacto. Totalmente.
0: Porque se ha traslapado completamente lo que
2: gastaba alguien en comida a lo que gasta en salud. Exacto. O sea, el ahorro se va... <risa> Cual. se va, se posterga a, y muchas veces mucho más a el gasto de mantener sano tu cuerpo cuando la completa disociación sobre lo que comes y aparte de lo, lo que realmente te nutre, ¿no? porque algo eso fue uno de los datos que a mí me impresionó mucho justo con estas conversaciones con Gaby era de que una lechuga pierde sus nutrientes que es el al 50%, tercero, por,
1: el 50% a las 48 horas de haber sido cosechada entonces, Órale. Te, no? tú vas al súper, te compras una lechuga Que aparte quién sabe de dónde viene Entonces, ¿no? digo lechugas que vienen de Estados Unidos Que cosecharon tus pues, detos de ver hace cuántos días Se transportan, se, guardan, se refrigeran Finalmente, pues están en el anaquel Cuando la compras, luego la metes al refri En tu casa y dura una semana en el refri Entonces ya cuando te estás comiendo... La mayor parte de las hortalizas Pues es puro relleno, o sea ya no traen Todos los nutrientes que deberían y de tener
2: Por eso es, muchos nutriólogos Hablan de la necesidad de estos suplementos no Por supuesto, Porque sí. son hay, hay toda una tendencia De suplementos que no saben si es Bueno, malo O no, porque generalmente la gente más saludable ¿No? Es la que pues, busca esos suplementos Y digo, estos suplementos Están muy bien En mi perspectiva, desde mientras sean este, suplementos completos, ¿no? Como la espirulina o el claro, reishi. Igual. O, pero bueno, un sí. alimento completo ah, sí, vaya. Claro, no, y complementar.
1: Food. Más bien que no sea suplir, sino que te complemente. No
2: sea, sea Complemento. ¿no? Que sea un complemento a una bueno.
1: buena alimentación.
2: 100%. O sea, y, y, y ver esto, porque también era una, un, un, un proceso, me hace que fueron 12 años, me dio hepatitis y me contaron me cont, por unos camarones y me contaron que una hepatitis C, de cómo recomiendan recuperarla, o básicamente creo que de las pocas maneras de recuperarte una hepatitis C es comiendo cosas muy frescas. Que es así, o sea, el literal, de la espinaca, la lavas y a la boca. La y vamos, ¿no? Sí. Entonces, e, e, esa, esa importancia se vuelve muy… O sea, que varias personas durante la vida me la han venido comprobando y una, una donde a mí me, me, me acabó de cuajar todo esto fue en Schumacher donde un científico en comida aparentemente dice que tú absorbes lo que creció contigo o sea, si estás importando un plátano orgánico de Costa Rica o si realmente estás comiéndote un plátano que pues, creció o sea, en algún en lugar local bueno, en Tlatelolco,
1: en ya, Tlatelolco ya maduran los ya plátanos ya ahí. hay plátanos en
2: Tlatelolco <ríe> O sea, te va, tu, tu cuerpo lo va a asimilar mucho mejor claro. a algo que viajó. Aparte de lo que implica en pérdida de nutrientes propios o, Desde cómo se o huella de carbono el, en el
1: suelo. En el, el suelo, o sea, el, eh, ¿no? un alimento cultivado en un suelo vivo lleno de nutrientes lleva en sí todos esos nutrientes. Entonces, si sí hay una necesidad de suplementar o complementar porque el suelo se ha ido perdiendo. La riqueza del suelo se ha perdido, minerales. ¿no? que están en, el, están en teoría, deberían de estar en el presente en el suelo, ya no están. Entonces, más bien, justo lo que estabas diciendo, de cómo estamos desconectados, eh, la comida, la gente busca lo más barato eh, por ahorrarse unos pesos, pero pues ¿a dónde se está yendo ese dinero? Pues finalmente a los doctores. ¿no? Es, es, para mí es, es una inversión, ¿no? lo, que, lo que comes pues, es lo que te nutre y, y literal eres, come, eres lo que comes. Eh, ya está clarísimo el, los problemas de salud que hay eh, y están íntimamente relacionados con lo que estamos comiendo. Entonces, el buscar alimentos frescos, producidos de una manera agroecológica, locales, pues lo mejor posible, ¿no? por, lo, por lo mismo, por lo fresco, eh, este, es una inversión en tu salud y vas a ahorrarte ese dinero en los
0: médicos. Y es terrible que... Desde la perspectiva del que sienta más cómodo el comprar sus alimentos, de seguirlos consumiendo sin saber de dónde vienen, esta comodidad implica tener en tu presupuesto, en tu cotización de vida que te vas a enfermar. Claro. Y esto yo lo veo a nivel sí. de seres queridos muy cercanos, sí, claro. pues con los que trato de compartir conversaciones como esta, no solamente porque las grabamos aquí, sino porque pues me interesa su salud, uh -huh. pero veo más un paradigma que ya está corriendo en su vida, como de yo sé que a los 40 algo me va a dar porque a mi papá le dio algo así, porque a mi hermano le dio algo así y yo ya estoy trabajando para pagarme mi casa, seguro. para pagarme mi coche y sí, estoy dándole y dinero al seguro. Un
1: seguro médico.
0: Pero... Sí, es, es terrible que lo tengan eh, presupuestado. Y clavándome un poco en lo de la comodidad, si ¿sí es en realidad tan difícil tener tu huerto para, vamos a empezar, eh, un par de acelgas, tu pasote, tu zanahoria, es decir, el paso es gigantesco de ir a comprar tu super... O de ir al tianguis a tener tu, tu huerto, o es en realidad algo en lo que ha ganado la idea de más te vale tener toda la mano en un súper.
1: Bueno, creo que sí, ¿no? En la ciudad estamos acostumbrados a, a que todo venga, ¿no? Viene de fuera, ni nos preguntamos cómo llegó, a dónde se va después. Es a la mano, tienes supermercados. Mientras tengas recursos, puedes acceder a cualquier cantidad de alimentos. Pratic Corner de,
2: shop, de todo tipo
1: de lugar, de todas partes del mundo, ¿no? Uh -huh. De todo tipo de calidades
0: y este... Es pues muy loco. Y Yo y quiero eso, un litchi pues, sí,
1: ahorita. Exacto, y Oigan, vas oiga. y lo encuentras.
0: Pero eso es comodidad o un malentendido sentimiento de abundancia. Yo lo reflexiono mucho, sobre todo, ahora le ac acompañé a mi amigo Rodrigo a comprarse un refrigerador porque se va a vivir solo y andábamos caminando entre los refris y había unos monstruos. Y <risa> obviamente Rodrigo, eh, departamento soltero, pues se no, compró un mini fridge ahí sí. para tener sus chelas y su jamón y <risa> leche. ¿no? El
2: queso y la Pero
0: pensando en el tamaño de los refris, regresó a mí esta, este sentimiento de Tal vez es por esta idea de hay que tener la mesa llena de duraznos para que se sienta bien la casa. Probablemente te vas a comer dos ese día, pero en el tianguis estaban muy baratos, entonces llena la jarra de verdura, llena el refri de cosas, que se sienta la abundancia en la vida de esta familia y de este hogar. Y pues es un valor que además solo sirve para la vanidad del que visita y abre el refri.
2: Hijo, no. También creo que es un sentido de seguridad muy loco. Sí. Bueno, o sea, ya, ya hay refres sí, que mandan a yo, yo, pedir súper
0: lo... cuando falta leche. Ah, ¿No sí, los han eso, visto? Sí, yo sí, había sí,
1: escuchado sí, eso de eso. Es de... una locura. No, bueno,
2: ya está. Eso está muy loco.
0: Pero dirían uh -huh. que si hay algo de, de que estamos malentendiendo la abundancia y el sentimiento de estar llenos, de, de siempre tener, nunca hace falta nada, mi refri es un cosco, lo que necesites en la casa ahí.
2: Es como falsa abundancia, por un sentido es como este a, a, a mí me ha pasado así que yo hijo rara vez tengo como mi, mi, mi refri bien, bien lleno, la verdad eso es como O sea, la dinámica de vida es como tengo lo, lo básico que para que yo pueda como comer algo y, y salir adelante eh, Sin tener que estar como pidiendo, saliendo o, o algo por ahí Pero las veces que lo tengo lleno el refri, sí es así como que
1: Puede qué pasar rico. lo que sea. Sí, para mí te voy a decir, o sea, yo sí, pues como ¿Qué, mamá, qué, llevo doble. muchos años pues, haciendo supermercados, eh, ¿no? Y el tiempo que ocupas, pues también, así como ir al super todos los días, está es difícil, ¿no? Sí. Y, pero justo esa sensación de tener el refri lleno y comida es una seguridad y una tranquilidad que dices, exacto, puede pasar lo que sea, o ya hay, no, para toda la semana este, hay comida, ¿no? Eh, pero sí, hay una, hay una sensación pues, esto de abundancia, porque pues, es lo que te ofrece, o sea tú entras en un supermercado y ves la cantidad de productos que puedes acceder, que te llenan la panza, porque que te alimenten, yo creo que ahí ya se reduciría muchísimo. Entonces, pues creo que es como esta manera de vivir en la ciudad ¿no? y en este ritmo de vida acelerado en el que vivimos, donde el fast food se ha vuelto pues lo central, en la manera de alimentarnos es un trámite, o sea, la comida es un trámite que tienes que cumplir para seguir chambeando. Hasta hay un Entonces, horario. Tienes el horario de, ¿no? de qué hora, qué hora puedes comer. Este, vivimos también, creo, en, en un mundo donde todo, o sea, comemos demasiado, dormimos demasiado, nos, to, nos tapamos demasiado, o sea, no… es esta comodidad, no y, y, y comodidad y sentirte abundante.
0: También hay un tema de estética, no sé cómo plantearlo, ayúdenme a resolverlo, de estética, de cómo se tiene que ver mi comida. Ahora que mencionabas tú lo de la lechuga y esta sorpresa de órale, está floreando,
1: floreando. floreando
0: eh, muchas veces ocurre cuando vas a un mercado local que traen los productos uh -huh. ese mismo día y ves un mango que no se ve como el mango del Boeing y que no se ve como la fruta que está normalmente anunciado en el miércoles de, de plaza. De plaza. Sí, claro. Y entonces hay una discriminación, yo lo he notado. Dices, no, pues estos tomates no se ven brillosos y Con gorditos. Pasó mucho. Y entonces no, dices, pues, sí. no, no me lo voy a comer cuando a, al tra trabajar la tierra, cosechar pues, sembrar, cultivar, pues te das cuenta que hay de todas las formas… tamaños
1: eh, colores y algunos se pica un poquito, pero como dicen, más vale agusanado que fumigado.
0: Sí, eso entonces, es bien importante. No, es así ¿Qué sostechoso? quiere decir cuando te encuentras una lechuga con un gusanito?
1: Pues que es una lechuga que no está fumigada, que no tiene químicos, entonces el gusanito puede vivir ahí y lo que implica es que tú no te vas a envenenar comiéndote esa lechuga.
0: Es es posible tener alimentos sin pasarlo por eh, químicos horribles. Claro,
1: por supuesto.
0: Y hay una narrativa entonces ahí también con la que seguramente si ustedes escuchan este podcast pues están de nuestro lado, pero les ha tocado tener esta conversación con alguien que dice no, es que el problema sería la hambruna, no podemos parar esta producción porque dejaríamos sin abasto a gran parte de la población mundial y eso no puede pasar. Sin embargo, cuando calculamos merma de lugares de sí, comida sí, y de supermercados no, y ca cantidad de alimentación que se va a ganaderos, a ganaderos. Como, que, sí, como que pierde Para el quien sentido se está
1: produciendo o sea si vemos la que, o sea, digamos está en este momento en el mundo es cuando más alimentos se está produciendo paradójicamente es cuando más alimentos se desperdicia y una gran parte de cultivos de cereales y demás a dónde está yendo a alimentar el ganado eh, los sistemas agroindustriales eh, sí de, hablan mucho de pues estamos produciendo para garantizar y, y no hay hambrunas y demás pero bueno estamos clarísimos que hambrunas sigue habiendo en nuestro propio país hay gente que se muere de hambre dentro, eh, de, la dentro de la misma ciudad hay en gente Estados que, que, que bueno, se los desiertos los desiertos alimenticios ¿no? que mm -hmm. hablan ahora food deserts no donde no hay alimento de calidad ya la ONU incluso ha declarado que la manera para garantizar los alimentos para los 9 mil millones de personas que vamos a hacer en unos 10, 15 años en el planeta es a través de sistemas agroecológicos intensivos de producción de alimento que va totalmente en contra de la
0: agroindustria. ¿Y se siente... Super rebelde digo ustedes van a ver a gabi van a ver no, a gabi pues en algunas sí, imágenes sí, 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 pero es lo más punk que se puede hacer en este momento en la vida tener tu propio alimento y sobre todo impactar en la vida de alguien sobre todo si es tu hijo o hija uh -huh. o, o ser una persona cercana sí, claro. a ti eh, me parece Super punk, súper anarco. Pues es,
1: es el, yo creo, no, bueno, lo dice Mollison. es el acto más revolucionario que puedes hacer, es cultivar tus propios alimentos, no te puedes decir un guerrillero, si dependes del sistema para comer, uh -huh. y sembrar tus alimentos, es, producir, es como imprimir tu propio dinero. Eh, es, sí, es, sí es un acto revolucionario.
0: Son horas de trabajo, de dedicación, de descubrir, sí. pero tengo este sentimiento por las personas que más dedican su, su, su vida, su tiempo a Enseñar, guiar y mantener eh, la tierra trabajando Es una relación que también te da una utilidad y validez a la vida Que yo he visto, por ejemplo, en pacientes que necesitan marihuana y Entonces he platicado con algunos de esta asociación que se llama MEM Y lo que he descubierto es que al hacerse responsables del tratamiento por su enfermedad Tienen una razón para levantarse al otro día y ver cómo va la planta Y leer un poco sobre por qué la planta les ayuda y entonces, independientemente de los beneficios químicos que, que tenga para, para ellos mismos sí, la los medicina, Ajá, exactamente, sí. hay un oficio que se desarrolla y es donde se encuentra, creo yo, lo voy a decirle horrible, el ciclocentro del huerto urbano. Así <risa> como que no, no, no mató, no. Okay, el núcleo de la lo célula. Lo
1: sutil, pensé que era sutil. Sí, yo, también, yo, yo pensé en la palabra sutil, también pero pues bueno, en el, el ciclocentro está bueno. Chico. No, me,
0: me refiero a que para, para llegar a este punto de me siento muy bien sembrando mi comida, es igual creo que con comer bien tiene que ser comer rico. Porque Si te ofrecen el platillo más saludable y orgánico, pues no sabe bien o no fue no preparado. No te lo vas a comer. No vas claro, a comer. Y siempre no. le va a ganar productos diseñados para que el sabor sea lo más intenso. Ah,
2: bueno y ah, sí, bueno. Azúcar, grasas. Glutamato. El, el glutamato
0: monosódico. Sí, bueno. sí, sí, sí. De, de ahí que la batalla también esté en el sabor. Por eso también creo que es importante que la gente sepa si tú cosechas tu comida... El sabor es totalmente
1: distinto y en ese sabor también sabes que te estás nutriendo, uh -huh. o sea, alimentando de verdad. Entonces... Eh, yo hablo mucho de que a través de los huertos urbanos, no nada más estás produciendo alimentos sanos, frescos que te van a nutrir, sino que hay pues un tema de salud integral donde es el trabajo y contacto con la tierra, con los ciclos de vida con el, el, el proceso, eso eso te, te tiene una capacidad de sanar a un nivel emocional mental y hasta espiritual o sea, el contacto sí. con la vida recontactarte, devolverte a parte activa de un ciclo de vida que te alimenta, hacerte responsable de un poquito de tu alimentación pues como les decía, te lleva a valorar ¿no? toda la cadena que hay de producción atrás de lo que te encuentras en el súper o en el mercado pero también es pues es esta parte de sanación emocional de por, por nada más por el hecho de contactar otra vez con lo que es instintivo en nosotros que es estar en contacto con la naturaleza
2: y tocar tierra es así como necesario y tocar tierra que aterriza
1: no, literalmente, o sea, necesitas...
2: Es un proceso de meditación, si lo puedes ver lo así. Puede, como… Puedes, puedes hacerlo algo como una meditación. Entras a bueno, regar las plantas. Y, y
1: es terapia, ¿no? Y bueno, ya hay un término de terapia hortícola. En serio. Y está comprobado que pacientes eh, en hospitales, en tratamientos eh, psiquiátricos y demás, al estar en contacto con la tierra, tienen una mayor capacidad de sanación que las personas que no. Nada más, incluso los pacientes que ven verde a través de su ventana en el hospital tienen una mejora más rápida y evidente que los que ven concreto.
0: La terapia hortícola. Tiene sí, todo sí. el sentido del mundo y va sí, de alguna claro. manera con lo que decía yo de los pacientes sí. eh, de cannabis, aunque mm. pues si somos justos con la frase que tu comida sea tu medicina y que tu uh -huh. medicina sea tu Tal comida, pues el chiste es integrarlo ahí para los niños esto debe ser de lo más simple de entender si se les enseña desde temprana edad, ¿no? Si al mismo, tal vez si a la par que les enseñas los números y el alfabeto se les enseña de dónde viene una zanahoria, como que no hay ninguna barrera… A identificar las semillas. En, Exacto. Imagínate, ¿cómo no sabemos qué es? O sea,
2: bueno, yo no sé, ya eso que he estado como cercano así de… Ya he tu huerto. Está mi huerto, sí. pero así que te pongan un examen de semillas… ¿No? Que te pongan 10 semillas Y te digas,
0: ver, ¿de dónde? Sí. ¿cuál es de
1: tomate? ¿Cuál es de sí. o sea, ¿no? Tú ya estás en ese nivel
0: es De identificación sí, Ya, bueno,
1: pues ya, ya, después de casi 20 años Pero bueno, de repente Si es una planta, de una planta que no conozco Pues sí, es Hay que verle y Hay mucho que aprender todavía, para mí ha sido un camino De, de aprendi, aprender haciendo ¿no? uh
0: -huh. este... Pero suena apasionante Ah, bueno O sea, en ningún momento que... lo estoy escuchando como un chin Llegaron otras 10 semillas que... Ah, no, no. A ver quién más sabe bien, si dónde Estamos son? buscando
1: que nos traigan semillas, que compartan semillas. Y eso de, permite eso conectar sí, de, con claro. un chorro
0: de personas. En, en todo este tiempo que, que llevas en, en esta dedicación, que estés es uh -huh. como la onda en la que estás, supongo que ese intercambio de semillas, pues como en cualquier grupo de entusiastas por algo, en este caso pues, trae un beneficio no solamente de comunidad, sino también de salud
1: de salud y de conservación de diversidad. ¿no? Estamos hablando de que la agricultura industrial pues nada más te ofrece unas 18, 19 variedades de hortalizas cuando... Con derechos de autor. Hay, aparte, ¿no? y eso, híjole, qué miedo, ¿no? Porque
2: industrial. no te dicen
1: qué te, qué te, en qué te va a afectar. Eh, cuando realmente por otro lado, pues hay más de 90 mil plantas comestibles. ¿no? Entonces nos estamos perdiendo de muchísima diversidad. De muchísimos eso, minerales, muchísimos, muchísimos nutrientes, minerales, sí, claro, o sea, sí. La diversidad.
0: ¿Tú comes carne, Gaby?
1: Yo sí, sí como carne, pero cuido de dónde viene, cómo se sí. produjo. Porque también hay un tema, o sea, sí hay… O sea, el sistema de para regenerar los suelos, que es lo que necesitamos hacer. Ahorita, no, últimamente tomé un taller donde me cayeron, 20, lo pusieron muy claro, donde hablar de sustentabilidad, está, la sustentabilidad se adelantó más bien tenemos que hablar de regenerar. Primero hay que regenerar para luego sostener, porque lo que estamos buscando sostener ahorita no está sano tampoco. Entonces, en el tema de ganadería, todavía yo no soy experta en ese tema, pero hay una línea de ganadería holística donde sí se necesita también tener animales. Entonces, es un balance, porque si nos vamos a que todos vamos a ser veganos, pues a ver, vamos a producir ¿no? esa cantidad de... De, de hortaliza Probable. y de no todo lo que, y nueces, y ¿no? todo lo que produ ¿no? necesita un
0: libro. La no El, está chido. No
1: está chido, pues no.
0: Ahí hay un tema también de polarización cuando recibes conocimiento. Lees un libro que te, te llama mucho la atención, que te interesa eh, bastante, y terminas convirtiéndote primero en un vocero y luego tratando de hacer todos los esfuerzos hacia donde va ese libro cuando conoces algo como un huerto urbano, y creo que a muchos nos ha pasado, que han escuchado este podcast, en la zona de la ciudad que te encuentres, uh -huh. pues de inmediato quieres entregarte por completo y ya despertar todas las mañanas e ir, ya después vas calculando el costo <risa> y valorando sí, claro. eh, de lo que se trata. Mencionabas lo de las semillas y me, me quiero clavar un poco ahí, uh -huh. porque no sé qué tan paranoico estoy o qué tan... <risa> tan... Tiene su propio seed <coughs> o, si, o si debo andar por sí, la calle gritando de guarden sus semillas, cuídenlas. Claro, ¿En qué situación sí. está? ¿Está para eso sí. la situación? Sí, Pero por, por sí. supuesto. O sea, sí es,
1: es muy importante crear eh, estos bancos de semilla vivos. Y al decir vivos, quiere decir que son semillas que se están sembrando y que se están adaptando a los cambios climáticos que están sucediendo. Entonces, quiere decir que, que es intercambiar semillas okay. en, en, entre nuestros distintos estados en el, en el país y también con otros países. O sea, sí, sí. creo que hay que, que eh, ¿no? compartir y repartir las semillas. Es un seed vivo. Exacto. Tú y... tienes un banco. Sí, en el huerto tenemos un banco de semillas. No es tan fácil el manejarlo y mantenerlo porque es todo un tema la producción de semillas y conservación de las mismas. ¿Qué, qué pero... involucra
0: a nivel tecnológico, por ejemplo? ¿Necesitan algún lugar especial para sí, guardarse? Sí, unas buenas
1: condiciones, fresco, oscuro y luego, pues bueno, las plantas. ¿Qué plantas son las que deja semillar? El ciclo de una planta para producir semilla, pues de algunas es, puede ser hasta de uno o dos años, entonces pues es... Poder dejar un espacio en tu huerto dedicado a plantas para producir semillas. Una vez que las produces, pues bueno, guardarlas antes de que se les coman los pájaros, este, ver de dónde, o sea, como la línea de esas semillas para garantizar que son semillas que van a seguir siendo viables. Este, y pues eso, conservarlas y distribuirlas, intercambiarlas y seguirlas sembrando.
0: ¿Existen las malas semillas? Pues, es un grupo de Nick Cave, pero yo me refiero…
2: Es un buen grupo, pero sí es, <risa> sí. Sí es también importante algo que también Gaby decía desde, desde, desde que platicamos hace años. Es importante que también la semilla venga de, un buena, de una buena madre. De una o sea, buena
1: fuente. De una buena <risa> fuente,
2: porque si no también, si estás hablando de una, este, no sé, planta muy dañada o, o, o genéticamente modificada para mal, o, o etcétera, etcétera, ya estás hablando de una semilla que parte de esa estructura genética. O sea, la semilla también debería de ser orgánica o, o de buena procedencia. ¿eh?
1: Pues de buena procedencia, o sea, de, cuidas tus plantas. O sea, si tú quieres reproducir la semilla de una de tus lechugas, entonces escoges la lechuga más bonita, más fuerte, más linda, o el jitomate que aguantó la las plagas, el que aguanta más, ¿no? Que, que dio más, o sea, que vas seleccionando, ahora sí que buena genética. Y de ahí, esas son las que seleccionas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con la edición genética de esas semillas? Creo que por la plática que estamos teniendo es obvio dónde estaría tu postura, pero no me quiero poner de abogado del diablo, simplemente es entender que ciertos esfuerzos que se han hecho a través de la genética, la modificación… No sé las intenciones, ¿no? probablemente quien las hizo pues nos dirá, no, las mejores intenciones y no hambruna. Casos y casos. Casos Ay, y exacto, casos, casos y es casos. Que yo, sí, Pero que... en, en general, me gustó mucho hace rato que mencionabas conectarte otra vez con los ciclos, dejar de ver el reloj y entender más la naturaleza, como ahorita hay mango, ahorita hay mandarina, exacto. y como. Esa conexión. es cuando tu
1: cuerpo necesita ¿no? Los cítricos en, en invierno Porque es cuando necesitamos más vitamina C
0: te vuelves, o sea, necesitamos... te vuelves autosuficiente Te vuelves sí. un punk Increíble de nuevo milenio uh -huh. Y también estás recibiendo lecciones de humildad Constantemente de dónde estás parado De
2: tiempo. qué tamaño es la tierra sí.
0: Pero del lado Científico de avanzada Como lo quieran ver las personas que estén de ese lado uh -huh. ¿Tú cómo te sientes? ¿Crees que es, es algo En lo que deberíamos de invertir tiempos Y esfuerzos eh, nuestros científicos, las universidades, o que más bien es una alteración que responde a un sistema capital que más que criticarlo es, se pues, está produciendo y el objetivo es siempre sumar más uno, más uno, más uno.
1: Pues como decía Lías, ¿Hay, hay, hay casos y casos, no. o sea, sí ha habido, bueno, desde que empieza la agricultura hemos ido seleccionando y de alguna manera se han ido modificando las variedades de plantas que nos comemos, eh, pero bueno pues sabemos que ya también los avances tecnológicos y a lo que ha llevado en esta búsqueda de generar abundancia, gran abundancia de alimentos, resistencia a plagas, a enfermedades, al clima, este, pues también ha permitido, o sea, como que puede haber beneficios, como por ejemplo plantas, semillas que hayan sido modificadas para que aguanten más una sequía, no, para bueno, sembrar este caso en ciertos lugares.
2: El arroz amarillo, ¿no?
1: Sí, de, no, que no, le
2: pusieron que... vitamina A a ah, un arroz okay. lo por cubrir una necesidad este, de deficiencia nutricional que tenían este, mucha gente en Asia. Okay. Pero el cómo decidieron llevar a cabo ese arroz amarillo fue de que la patente se volvió bien público y que lo repartían de una manera ah, bueno. este, pero pero, manejada o sea, entonces, apropiadamente y no o sea, lo hacían apropiadamente. Y tenemos
1: bajo. el otro lado, ¿no? Donde pues están jugando con la genética de las plantas, combinando oh, genes este, ah. de, de plantas con animales, con, ¿no? con insecticidas y bactericidas. Entonces, y lo peor, pues que tampoco están… Eh, Diciendo claramente cuáles son los efectos, ni se han medido, se han ido viendo ya con los años que no llevamos. Es ya es, es. Exacto, no hay una claridad, no hay transparencia, no hay equidad y están más bien al revés. En lugar de que sea un bien común, están volviendo eso un, un bien particular, afectando, aparte, aunque tú no quieras, pero pues si y tienes un mandan. cultivo de de transgénicos al lado de, de los tuyos, y lo, se y lo polinizan eso, eso. por la naturaleza misma de las plantas y de repente tú ya tienes que estar pagando derechos a una transnacional. Entonces creo que hay, hay una parte bien maquiavélica detrás de eso, es el control de alimentos ellos hay, hay un hay un gran banco de semillas en Groenlandia, ¿no? 30 metros bajo tierra, todas las semillas en condiciones que, controladas que, que se tuvo que abrir, por
2: cierto, que dijeron, "No vamos a guardar para la posteridad." Y
0: son de buenas semillas.
2: Y Las tuvieron que ir a sacar, bueno, ¿quién, o sabe?
0: quién sabe? No,
2: pues ahí Siria están. ¿Quién tuvo que ir a sacar semillas?
0: ¿Quién? ¿Quién? ¿A Siria. Ah, sí cierto, vi esa noticia. Porque
1: ya no, ay, yo eso no lo vi. Es,
0: es que bueno, no me
2: tuvieron con... que abrir el el banco de semilla prematuramente porque mucho tema que tampoco está como muy muy claramente dicho, es el tema de Siria, va muy relacionado con estrés cambio climático, ¿no? de suelos, claro. de alimentación, ah, no, bueno, pues, subida de sí. precios, y no,
0: pues, tú, erosión y todo Si
1: vemos un poco la historia, ve atrás las grandes civilizaciones que hubo.
0: Siempre entre ríos y, y, y siempre están? maltratando la tierra porque no sabían. Y ya no, y ya no están.
1: Entonces, ¿no? Se acabaron su suelo y pues... ¿no? desaparecieron, migraron, y demás. Entonces, en este momento en el que estamos, pues es el momento de realmente hablar de regeneración, de regeneración de suelos. Los suelos también, no esa regeneración de suelos como un factor muy importante para disminuir efectos de cambio climático por el de simple hecho más. de que capturan, ¿no? no las plantas capturan el carbono que está en el, en el aire y lo vuelven a aterrizar en el suelo, que es donde debe de estar. Entonces pues eso es como, marca la línea, creo que lo tenemos muy claro, nada más es como tomar acción. Y tú en tu casa, al simple hecho de tener, como decías, preguntabas qué tanto trabajo es o qué tanto tiempo te implica un huerto, pues mientras tengas un espacio con las cinco o seis horas mínimas de sol directo que necesitan las plantas comestibles para crecer y desarrollarse y eh, tengas la inspiración de dedicarle unos 10, 15 minutos al día, vas a empezar a, a cultivar, no, tu lechuga tus hierbitas para té lo albahaca. que sea albahaca y junto con jitomate para que se ayuden con las plagas a lo mejor Almendra. y eso pues te transforma o sea de, a partir de eso el efecto de, de, de conciencia que se hace en ti a, a valorar al, el trabajo del campo a, a valorar de dónde vienen tus alimentos a buscar alimentos pues que, te, que sepan igual que los tuyos entonces pues eso va a implicar que son alimentos agroecológicos locales te vas a sentir mejor, disminuyes tus gastos de salud y inviertes en otras cosas. ¿no?
2: Es de lo más importante, volvernos a este, eh, horticultores parciales,
1: pues como una por parte. momentos.
2: Como, y no importa otra vez que, que vaya a ser como suplantar todo tu no, alimento, no mucho sí, no, no. De, las, de lo que nos has platicado que hacen muy bien en Cuba pero mucho del enfoque de Gaby, que a mí es el más increíble, es, es este tema didáctico, educativo, este, de desarrollo del de conocimiento. ¿Sabes? O sea, no sé. O sea,
1: no a quiero ser, decir tu mismo. misión, Gaby, pero
2: la misión de Gaby no es alimentar a la ciudad a través de huertos, no, sí. ¿no? sino es más bien como que la banda tenga la banda ¿no? y, y que la banda pueda <risa> conectar con, con, con la tierra. Y bueno... Todo el tema del huerto Tlatelolco y todos los talleres que has dado en diferentes escuelas, creo que van por eso, ¿no? Y es el, en, el, en el plantar semillas de huertos en las mentes de las personas, que ese es el, Así, el punto de Sí, nodular, yo creo que, que va increíble. más por ahí,
1: justamente. ¿no? Para mí ha sido la posibilidad de transformar espacios y comunidades a través de la siembra de alimentos y de cómo... No, esto te cambia Ahorita a mí me gusta mucho pensar en la ciudad ¿no? y Porque pues aquí es donde vivo Y me gusta vivir también Es eh, pensar en una cultura De urbanismo agrario ¿no? Donde ¿Y pensamos es Urbanismo eh, agrario sí ¿no? Pensar las ciudades eh, Conectando a las personas o sea, Que todas las personas que vivimos en las ciudades Tengamos de alguna manera un involucramiento Un compromiso con la producción de alimentos Locales en nuestra ciudad entonces, eso es ¿no? como ceder espacios para el cultivo de alimentos, eh, dentro, en espacios públicos, como pues, tenemos aquí el Romita, eh, Tlatelolco. He tenido oportunidad de estar también en el Jardín Botánico de Chapultepec, en Casa del Lago, alguna vez en el Zócalo, 10 días, con una instalación de 10 días eh, durante la Feria Internacional del Libro, donde pues ese año se decidió que se iba a intervenir el área de lectura y de descanso con huertos, pues fue impresionante el impacto de la, miles de personas que tuvieron la oportunidad de pasar no, probar, tocar, ver las plantas crecer, tomar los talleres que se vieron ahí y eso pues vas, vas generando pues, un impacto que puede llegar a algo que realmente transforme
0: porque empieza en uno, ¿no? Uh -huh. eh, digo la invitación de alguna manera está implícita en toda esta conversación, vale. anímense a sembrar, a a poner su primera semilla, entrar Exacto, a talleres, sí. a buscar esta, estos espacios. Pero el paso dos inevitable es comunidad, porque de repente pues, quieres un huerto un poco más grande o quieres intercambiar semillas o te interesa el desarrollo de ciertas plantas que tú no conocías y de inmediato te conectas con otras personas que creo, invariablemente, terminan estando en el mismo viaje o en el mismo claro, carril. Claro,
2: claro. Creo que es... Es, una, es, es una de las cosas loquísimas con todo este tema de de autosuficiencia también, porque no puedes lograr una autosuficiencia plena, aislado de todo. O sea, tú uh -huh. en tu propio huerto
0: no, 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 no podrías... Todo. Y es esta pues...
2: historia que cuentan del hijo de Holmgren, ¿no?, con quien empezó Permacultura Mollison. Su hijo tenía una deficiencia mineral muy seria porque solo comía de su propio terreno. Entonces, aquí es algo chistoso porque ese, no es que lo hacía mal, sino más bien que la vida misma te dice... Oye, pues a ver, convive. Da, dame Exacto, de tus jitomates, comparte. oye, hijo, esas moras azules que cultiva mi vecino están increíbles y, oye, a mí me queda muy mal el pan, ¿verdad? Pero, pues, el pan a ti te queda increíble y bien, o sea, Y pues
1: tercán. obviamente
2: ahí también llega en, al grado de nuestras otras medicinas, ¿no? Donde hay gente que le queda súper bien su cannabis y hay gente que le queda súper bien su... Lo que sea y creo que esa es como justamente la definición de la vida, ¿no? El, el lograr ver... En diferentes modos de, de, de intercambio Más allá de lo que tú eres capaz de producir Es voy, compartiendo
0: Voy a hacer la pregunta tonta del podcast okay. ¿Existe <risa> algún dique o traba burocrática, administrativa Para que alguien empiece su propio huerto? ¿Es totalmente legal? ¿Estás tú en tu espacio? ¿No tienes que meterte con ningún problema?
1: No, de hecho ya desde el año pasado eh, hay una ley de huertos urbanos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en la nueva Constitución, que contempla pues esta actividad.
0: Así se llama ley de huertos urbanos. Hay una ley
1: de huertos urbanos, sí. Y pues ahí el acceso y apoyos a través, bueno, vamos a ver qué pasa ahora este, con la nueva administración, pero es desde sí, 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 hay yo creo que totalmente sí. Pero bueno, estaba CEDEREC y te, es una Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, pero tenían un programa de apoyo para el desarrollo de proyectos a pequeña y mediana escala. Entonces, fuera de que pues, si tú vives en un condominio y pues, te tienes que poner de acuerdo con los vecinos porque vas a ocupar un espacio común para producir tu huertito, pues sí te tienes que poner de acuerdo. Pero legalmente tú puedes, o sea, hasta donde yo sé, no hay ninguna traba. Para, para que tú tengas tu huerto. Más bien hay que irles buscando en la manera privado. de que se… De, en el caso privado. Uh -huh. en, en el espacio público, pues hay, hay maneras de acceder a espacios. Yo creo que esas apenas se está empezando a vislumbrar y a, y a ordenar. Ojalá que eso sí se, sea algo que facilite, más que ponga trabas. O sea, uh -huh. y, y Que, que, que lo sea. incentive. Exacto, exacto. Vamos es a, eso, una
2: cosa increíble que luego también es, es conectar. Y a mí me encanta el programa que también lleva Gaby, que se llama Conéctate con tu Cuenca. Que, por cierto, o sea, los picnics en el río, también Gaby fue la que… se aguacate. Oye, sí, yo vengo lindo. de hacer
1: un picnic increíble, ¿no? ¿Dónde en estaba? En Australia. En Australia. No, Más bien, donde la gente, donde que la gente terminaba sí. de trabajar todos. Sí, sí, a las 5 que... de la tarde y de picnic al lado del río, ¿no? A remar, a entonces. Vida. Sí, yo estaba, con, vamos encuadrados al río. ¿no?
0: No, hacer no, 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 eso que no. nosotros pensamos en vacaciones. Exacto. Y que en vacaciones normalmente no ocurre y después es jubilación. Sí. Y Después es, fue. ¿no te jubilaste? Ya fue. Y después ya estás enfermo. Exacto. Sí, porque sí, no. Porque, con, porque suerte, mira, porque con suerte, mira, con suerte te enfermas
1: después de que jubilaste, güey. Sí. Ahorita. Pues por eso la importancia <ríe> del picnic
2: en el río con buena comida y de, y de todas estas conversaciones. Eh, ...Gaby se dio un programazo que se llama... Connecta, eh, come, come, ...Come de, de tu, tu cuenca. cuenca... ...Come de sí. tu Cuenca... ...y bueno... Eh, ...con súper buenos restaurantes y chefs... ...les traen comida... ...y Gaby organiza... ...¿ya vas el sexto año... ...este
1: va a ser el sexto año... ...todavía estamos armando cuál hacer la propuesta... ...pero sí justo... ...Come de tu Cuenca surge... como eh, ...una de las iniciativas de picnic en el de río... Los picniqueros. ...de los picniqueros... Uh -huh. ...de tomar conciencia de nuestra cuenca y fue ha sido una de las maneras de eh, generar recursos para el desarrollo del proyecto de Huerto Tlatelolco. Entonces ha sido pues, una alianza con importantes chefs y restaurantes y otros productores locales, donde se diseña un menú basado en la cosecha, principalmente lo que tenemos en Huerto Tlatelolco y eh, en la ciudad, ¿no? estos productores locales. Y a partir de ahí, ese menú eh, se ofrece, pues hemos pasado por distintos formatos en restaurantes. los últimos dos años ha sido un ensamble de chefs en el huerto. La intervención de eh, la cocina de El Parnita, una vez al año, con el menú de la cuenca, donde pues, la, la gente que va ¿no? y participa está aprendiendo sobre la agricultura urbana, saboreando pues, alimentos Lo eh, con, hechos ¿no? con producto local y eh, apoyando iniciativas como Huerto Tratelolco, que pues es un espacio donde estamos pues, educando, inspirando a las personas a cultivar sus alimentos. La o sea, lado sí, de una
2: escuela, esos son como los dos a factores secundaria. locos de los huertos sí. que yo conozco en la ciudad. Fueron un edificio que se cayó en el 85 uh -huh. y están al lado de una escuela
1: han quedado como en espacios, bueno, Romita no está al lado de la escuela, pero está dentro ¿no? de la comunidad, o sea, sí es, son espacios públicos que de repente se convierten en, en espacios abiertos, comunitarios, donde las personas pueden pasar, aprender, tomar talleres, voluntariar, eh, en el caso de Tratelorco, pues puedes pasar, es un mercado vivo, donde tú puedes ir y comprar tortaliza que se cosecha en ese momento y, este, y pues te inspira a ver cómo es posible y todo lo que puedes cultivar en una ciudad con el clima como la que... Yo, yo sigo,
2: lo platicamos hace como unas semanas, Gaby, ver esa foto del huerto tlatelolco justo antes de que lo tomen.
1: Ah, y sí, hoy. lo viste. Ah, pues te enseñé un videíto que tengo padrísimo, es que, voz, que es así el, el... before and after ¿Tienes ese ¿Sí? video? Sí. Nos lo
0: puedes pasar para claro. ponerlo en la bitácora, lo voy a anotar. Sí, claro, claro. Video de antes y después video del huerto. De antes
1: y después, es un mini así, que es con una foto y luego, pues quitamos la foto, es una toma, el loco. antes y el después del ahora sí same point of view eh, eh,
2: eh, <risa> o sea si, si fuera así como la panacea de qué hacer en lugares este caídos decaídos abandonados uh -huh. o demás creo que pocas cosas serían más apropiadas con, que un huerto comunitario
1: yo creo que son eh, los huertos así como tratarlo con espacios públicos se vuelven herramientas para la transformación en la ciudad ¿no? De, y como estrategias, incluso como para seguridad. Es lo este, que te iba a decir, claro. habla, de,
0: habla de más cosas que no, de nutrición sí, y una vibra sí. hippie con la que estoy no, seguro no. muchos de ustedes estarán encantados, uh -huh. pero seguridad pública es claro. un tema súper importante.
1: Se disminuye violencia, estrés, este, o sea, tienes un espacio que de haber sido pues, justo el espacio de Tratelol, que estaba abandonado, que era un punto hasta de criminalidad, al convertirse en un espacio un pequeño oasis verde productivo en el medio de la ciudad, pues tiene una incidencia en, en muchos puntos y uno de ellos es justamente la calidad de vida, espacios verdes de calidad y eh, espacios donde la gente eh, convive. ¿no? Entonces, estás hablando de regenerar el tejido social en lugar de… Segregarlo, de, de,
2: seguirlo, seg sí, de seguir cortar. viviendo
1: encerrado en tu espacio con miedo de salir al parque o a la calle. En cambio, de repente, uh -huh. un espacio que estaba abandonado se convierte en un espacio de convivencia, donde pues, vas a, a conocer a tus vecinos, donde los de la escuela van y aprenden y aterrizan todo lo que están aprendiendo en libros, en el físico, no todos los procesos de pues, biología.
0: ¿Existe Entonces, alguien allá afuera? Les pregunto a ustedes, y si, y si ustedes que nos están escuchando... Eh, nos lo pueden venir a contar. ¿Existe ya alguien buscando un plan para integrar a la educación pública de este país, los huertos como educación básica, primaria, secundaria, kinder? ¿Han sabido algún proyecto así?
1: Pues bueno, yo justo así empecé, o sea, como uh -huh. empecé trabajando con escuelas. Eh, ha habido iniciativas. Eh, Supongo que hay... algunas
0: privadas ya lo Muchas, pero las
1: privadas ha crecido enormemente ya. Muchísimas sí, es, es escuelas por, ya lo tienen. Varios de sus programas, ¿no? Yo eh, activé varios, varios. O sea que sí, una de sus de ahí... clases es huerto. Sí, 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 ya ah. ahí va. Y, ¿Cómo se sí. llaman las
0: clases? Solo por...
1: pues, depende de la escuela, ¿no? Ahora sí que lo insertan de <risa> ¿Qué has distintas escuchado? maneras, en, ¿no? Pero pues es el, en la clase de huerto, ¿no? Este, tal en una cual. escuela
2: hasta se logró poner un huerto por salón, ¿no? Órale.
1: Bueno, el esquema de la, no de, de la escuela depende de la escuela. Siempre va cambiando, pero bueno, hay, hay eh, uno de los primeros huertos que puse en escuela es el huerto del Montessori de la Condesa uh -huh. que ya tiene funcionando más de 18 años. A partir de ahí, o sea, yo le di seguimiento 8 años, pero de ahí una maestra se lo apropió y ha desarrollado toda una metodología de trabajo independiente para que los niños trabajen el, el, el huerto sin necesidad de que la maestra los acompañe, porque el problema en las escuelas es el, el personal docente, que ya tiene mucha chamba, darles el huerto, pues les puede complementar muchísimo y es una gran herramienta didáctica, pero también requiere tiempo, dedicarle a aprender a manejar el huerto y demás. Entonces, ella, eh, Fabi, es un, el proyecto se llama Huertos para Niños Milpazul, y eh, tanto está desarrollando esta metodología y materiales didácticos para que los niños trabajen en el huerto de manera independiente y por otro lado está entre, tiene un, un entrenamiento para maestras de huerto entonces este, de esta manera pues las escuelas que tienen huertos ¿Para que tomes
0: un taller o te certifico? No, las escuelas, es?
1: eh, no, estas chicas se, se, la mayoría son chicas, no me ha tocado todavía que le toque algún hombre que se anime a ser maestro de huerto <risa> pero este... Pero bueno, lo que ha pasado es que todas estas escuelas que ya están teniendo huertos, pero necesitan pues alguien que, que facilite el, el aprendizaje del, del huerto integrado con la, con la currícula escolar. Entonces, estas chicas pues, son esos elementos que van y visitan las escuelas. ¿no? Este, no, no son parte cotidiana porque pues todavía falta. Hay programas, ha habido… o sea, sí sé que en la parte de, de la educación ¿no? de pública… Eh, los preescolares hay algunos que ya no tienen incluso en los espacios de las escuelas parcelas entonces había un programa de parcelas eh, se sí ha habido iniciativas pero no se han logrado concretar y que ya sea Yo como que, que parte de la currícula, currícula o sea como que sí sea una parte fundamental de la escuela digo tú a partir de un, eh, hay programas donde a partir de un huerto escolar se aterrizan todo y se vinculan todas las materias.
0: Sí, miren, si nos pudimos poner de acuerdo con humanidad en México para enseñar la historia de este país, español o matemáticas, ni modo que no podamos enseñar eh, una, una clase de huerto. Me emociona saber que hay proyectos. Te felicito por todo lo que has hecho, especialmente por lo de la escuela. A mí me parece que eso es fabuloso y me gusta pensar que alguien que nos está escuchando allá afuera en este momento se levantó de su asiento y dijo, yo me rifo a poner la atención y presión para que exista esa clase Ay. de huerto en las escuelas, porque te aseguro eso es lo que va a pasar. Mucha gente que nos está escuchando ahorita está anotando, ¿cómo se llama la invitada? Se llama Gaby Vargas. Eh, si la quieren contactar, si la quieren encontrar, eh, cultiva ciudad, ¿verdad? Así es. Cultiva ciudad MX en Twitter, cultiva ciudad en Instagram, si en el MX, y en Facebook cultiva ciudad y huerto tlatelolco, para que te contacten si es que así lo necesitan. Eh, seguro los puedes atender, asesorar. Eh, ¿Cómo está tu día a día ahorita?
1: Pues es este. Sí, no? <risa> está, sí la verdad sí. Este, hay muchísimos <risa> proyectos, ¿no? Es, eh, he tenido oportunidad de, de, de desarrollar, todos comemos, ¿no? Entonces, el, el proyecto del huerto se puede insertar en cualquier tipo de comunidades, comunidad, esquema, empresa, institución o lo que sea. Y pues está hoy dedicada a llevarlo a donde más lugares se pueda. Entonces, estamos en Tlatelolco, nos pueden encontrar de martes a viernes, eh, de 9 a 5 de la tarde, los sábados de 10 a 2. Eh, en Tlatelolco, pues es Huerto Tlatelolco Estamos sobre el Paseo de la Reforma Esquina con el Eje 2 Norte ¿Era la torre? Está, estuvo la torre Oaxaca hasta 1990 Se dañó en 85, la demolieron en 90 Es un ejemplo, como decías tú De, de, lo, que, de lo que de lo que es posible Y más ahora pensando en todos estos espacios Que van a quedar eh, vacíos Después del sismo del año pasado
0: ya Hace casi un año es,
1: Exacto y es, ese es como algo, un, un potencial ¿no? que hay ahí. En... Creo que el
2: 19 de septiembre debería ser el Día del Huerto Urbano.
1: El día... <risa> Pero pues fíjate, justo después de este... Ahí me di cuenta también del potencial ¿no? de, de estos lugares en, en, en la ciudad, porque en la, esta crisis que vivimos después de, del sismo del de, 19 de septiembre... Los huertos, ¿no? Tlatelolco, pues que afortunadamente esta vez no quedó como parte en, en el medio de alguna tragedia, pero pues eh, el Huerto Roma Verde actuó como un punto, ¿no? fueron un centro de acopio, un centro de, de donde se distribuyó la ayuda y fue un de, de donde la gente vivió. En el caso de Tlatelolco, pues igual. Eh, fuimos un centro de acopio pero lo que en donde más nos enfocamos nosotros fue en qué era lo que teníamos nosotros para dar y fue alimento y alimento sano, entonces en alianza con una brigada de cocineros y chefs que se juntaron para proveer de alimentos a pues, todos los brigadistas, damnificados este, rescatistas nosotros estuvimos eh, canalizando y distribuyendo ensaladas eh, y hortalizas de distintos otros productores para que esta, esta comida no fuera nada más pan bimbo y atún, sino que tuviera realmente alimento para nutrir a las personas pues, que estaban tanto trabajando como pues, en una situación eh, complicada. Entonces, eh, también no hubo algunas personas que acamparon más por miedo que por necesidad en el caso de Tlatelolco, pero pues sí vimos cómo Espacios como este en una crisis pues ofrecen ¿no? eh, refugio y pues una cierta resiliencia ¿no? en términos de alimentos. ¿Qué pasa si se nos cerran las carreteras? ¿Qué vas a dónde, hacer? ¿De dónde va a llegar la comida fresca? ¿no? Uh -huh. ¿De ¿Cuántos días nos va a durar la comida que tenemos en la
0: ciudad? O si sea, hay un bloqueo comercial o si empieza a ocurrir cualquier cosa que hemos visto en una película. Creo que pocas sí, veces, digamos, en, pocas veces sí, en este podcast ¿no? les, les, les hemos recomendado una actividad... Sí tan integral, es decir, que cuando la empiecen a hacer ayuda a seguridad pública, te mantenga alerta o atento a la emergencia si es que llega a ocurrir, que te mantiene saludable que te hace parte de una buena comunidad. ¿A dónde llevas tu composta orgánica? Sí, Exacto, ¿no?
1: cerrando ciclos. Muy tal. pocas
0: actividades que hemos platicado, creo que no solamente en este podcast, sino en puentes, ofrecen tanto a su vida, ¿no? Creo que se, ya se los estoy viendo como si fuera el mejor ejercicio, el mejor aparato de ejercicio. Considérenlo así. Esto es cultivar
2: claro. y tener una caminadora o algo al lado? Para no, ejercicio. Hombre, no, hombre. Ya es suficiente ejercicio. O sea,
1: en el huerto, sí. o sea, nosotros decimos el huerto gym. ¿no? Yo los así, veo bastante fit a todos. Voltear Hágale la composta, suele, este, vas para acá, ¿no? la pala así, haces ejercicio, recibes los rayos del sol,
0: pues miren, vitamina bueno.
1: ¿S 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 vitamina
0: E, ¿Vitamina ya ni ¿Te la sabes e?
2: algo tipo crossfit como huerto
0: fit, ah, yo preferiría yo... hacer crossfit, ba perdón, yo preferiría hacer huerto, huerto,
1: huerto gym yo los invito a Tlatelolco a que vayan, damos unas volteadas, las compostas siempre necesitan una vuelta, así que eso, con eso ya haces un buen ejercicio pues vamos a
0: practicar y muchas gracias por venir a platicar con nosotros con de esto. Súper interesante gusto. y además, pues qué carrera, qué buen inicio de la primera semilla a, a, hasta ahora. Está increíble todo lo que has hecho y gracias por compartir este conocimiento y experiencia con las personas que estoy seguro eh, quedarán inspiradas por lo que nos acabas de contar en este podcast. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, gracias
1: a ustedes. ¿Eh? Un gusto.
0: Gracias a Jacqueline que nos ayudó en la producción de este gracias. episodio, gracias, al querido Elías
2: bruso, qué gustazo y a todos a ustedes por acompañarnos
0: eh, en estas entregas quincenales de un podcast que se llama <coughs> Agua. restaurando nuestra relación sagrada con el H2O con Andrés Vargas y Elías Catalías, Catalías, Catalías. todos los martes nuevo episodio a las 9 de la noche Fuentes.m.